1: Aquí estamos día de regreso en Miami. Las dos estuvimos en Guate grabando nuestro primer episodio en vivo, en Corín, de zona 14. Y fue, la verdad que fue súper cool, pero yo estaba sudando.
0: Demasiado, demasiado <risa> como nerve-wracking. La verdad que completamente otra experiencia en persona.
1: Sí, a mí esta me dolía la mano por agarrar el micrófono tan
0: fuerte. no, como que no sabía así sonreír <risa> todo el tiempo, como, oh. <risa> no sé. <risa>
1: Pero la verdad es que fue súper sí. la experiencia. Estuvo
0: buenísima. Y la Adri Castro, que ya van a escuchar el episodio, eh, lo máximo. O sea, la verdad que lo hizo súper fácil porque también ella, súper buena hablando y como que. Con sí, que ya tenemos historia. experiencia. Ajá. Entonces, ella también nos ayudó.
1: Sí, y la verdad les queremos contar que fue súper orgánico como pasó todo. O sea, yo, yo ya iba a estar en Guatemala esas fechas, casualmente. Uh -huh. Y nosotras le habíamos escrito a Adri Castro desde antes que lanzáramos el primer episodio, porque siempre la tuvimos en mente para entrevistarla. Y ella estaba haciendo una reunión con mi hermana, porque mi hermana quería hacer un panel donde hablara ella de cómo empezó su negocio. Y ella fue la que dijo, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no me entrevistan las de Cuénteme, pues? Y acaba era la fecha que yo ya iba a estar, entonces la Adri Ríos... <risa> compró pasaje la verdad
0: que no no cuesta tanto convencerme a mí pero
1: <risa> así que sí salió súper cool eh, el episodio la verdad hay que, tanto que aprender de ella eh, es, ella inspiró muchísimo y a diferencia porque ella también es influencer tuvo su blog de moda en un momento ah
0: ni sabía eso uh
1: -huh. y siento que es muy diferente a, a otras influencers que uno ve o sea por ejemplo la We Were What no sé si la gente la sigue pero Daniel Bernstein es como muy egocéntrica y habla como mucho de ella y todo lo que she's accomplished de una manera que suena como muy, no sé, como muy pedante, pero sus Adriana es como tan down to earth eh, o sea, como que todo lo que hace realmente lo hace de una manera que se nota que viene de pasión e inspiración, no por querer ser más famosa, querer ser más, o sea, más successful, lo que sea. Entonces a mí me dejó con mucho toda esa experiencia.
0: Y la verdad, yo no la conocía y súper linda persona. La verdad que me sorprendí porque a veces, tal vez esto es como una creencia que uno tiene, pero como que a veces yo digo, ¿por qué, nos, ¿por qué quisiera estar uh -huh. en el podcast si nosotras acabamos de empezar? No somos nadie. O sea, y me pareció, o sea, ella estaba súper agradecida de, de Corín, uh -huh. que le abrió las puertas a vender también Adriana Castro Home y con nosotras. Y la verdad es que. Nosotros aprendimos muchísimo de ella como en su journey ahí profesional, pero también como persona. A mí me encantó su personalidad y, y súper down to earth. Así que súper emocionada que escuchen la conversación. Sí, la verdad que quedó súper cool.
1: Y les tenemos una sorpresa. Eh, Corín no solo nos abrió las puertas a su casa para poder grabar y usar el espacio para hacer nuestro episodio en vivo, pero también nos está ofreciendo un descuento de 15% por todo el mes de marzo usando el código el código Cuénteme15 en e-commerce. Entonces, si se meten a la página de Corín, se las vamos a dejar en el, en el description y usan código Cuénteme15, les dan 15% descuento en todos los productos, pero solamente en e-commerce, no aplica en tiendas.
0: Sí, y de verdad aprovechen, yo sé que tengo que comprar un regalo, la verdad, no. <risa> <risa> o sea que vamos a usar pro nuestro propio, eh, ¿cómo se llama? Código, pero eh, aprovechen, la verdad es que mil gracias Corín por no solo darnos el espacio, pero también por darnos este código para compartir con todas las que escuchen el episodio. Y nada, se los dejamos. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Nosotras somos Mariel y Adriana del Cuénteme Pues Podcast. Y queremos
1: empezando por eh, agradecerles a todos por venir y también a Corín por recibirnos en su casa. Y hoy estamos muy emocionadas porque tenemos a Adri Castro que nos va a comentar de cómo empezó su negocio porque hoy es el, el launch oficial de su línea de home.
2: Bueno, súper contenta de estar de regreso en Guate, siento a Guatemala como mi segunda casa, tengo a mi familia allá atrás, soy parte y me siento parte de la familia Corín. <ríe> y, y qué lindo ver este nuevo proyecto de, de Mariel y Adriana, fue, fue algo muy, o sea, orgánico, siento cuando las cosas tienen que pasar, simplemente fluyen. Eh, teníamos una entrevista, un podcast programado ya hace unos meses. Y por X ya no se había dado, digo, bueno, voy a Guate, porque no lo hacemos en Guate y en la casa Corín. Y así estamos todos juntos en familia y, y también de una manera también apoyarlos a ellos en, esto, en este nuevo emprendimiento que están lanzando. Así que a todos gracias por venir y a Corín, Silvia, Nicolás, a todo el equipo de Corín, Nina, todos gracias por, por esto que ha quedado espectacular. Así que bueno, cuando den inicio aquí estamos para contar un poquitico de nuestra historia
1: ari empecemos con que nos contés quién es Adriana Castro como persona y como profesional.
2: <risa> Esa pregunta, siento que estamos todos los días en, en proceso de, de identificarla, o sea, identificar quiénes somos. Yo creo que es una pregunta bastante profunda. Eh, todos los días me pregunto como que quién soy como persona y quién soy como profesional. Yo creo que ya no hay una división. Yo siento que somos una sola persona. Yo diría que soy apasionada. Eh, soy muy sensible, eh, a veces disciplinada, <risa> ahí diría una parte de profesional, y siento que me dejo llevar como persona como muy de, o sea, del corazón. Eh, quiero mencionar el corazón porque siento que es algo que a mí me, me identifica y siento que a través de los años he, he logrado como seguirlo y dejar que también me defina como persona. Entonces... Yo creo que esa es como una mezcla de quién sería yo como persona y profesional, pero en, en una sola persona.
1: No, yo que te conozco, o sea, yo te conocí cuando yo tenía 14 años, o sea, llevamos más o menos
2: unos 15 años.
1: Y sí, creo que tú, tú como persona se transmite mucho a todo lo que has creado. Así que.
2: Y, y creo que eso, lo que te decía, o sea, el tema profesional, siento que cada vez, de pronto, se nos olvida. Se nos olvida y para conveniencia de nosotros. Siento que la persona es que nos va a definir y realmente entrar aquí adentro y eso es lo que va a decir quiénes somos y por eso menciono el corazón.
0: Me encanta. Va, hablemos un poquito de cómo empezaste tu carrera porque ya vamos a hablar un poco del lanzamiento de Adriana Castro Home pero eh, como me imagino que muchas saben también empezaste con las bolsas. Entonces, eh, hablamos un poquito de cómo fue ese proceso,
2: cómo empezaste... Eh, y de los early days bueno echemos unos años, muchos años atrás <ríe> aunque se sienten que fue ayer porque uno yo siento que uno no, uno no se da cuenta de todo lo que ha recorrido eh, yo me fui los 17 años de Colombia a estudiar en Purdue, en Indiana donde no hay nada, nada de moda o sea solo hay maíz <ríe> hay solo, o sea, cornfields y mucha intelectualidad y estudié economía una carrera que realmente uno cree que no va vale ligado a la moda y estando ahí, me la gocé, me la disfruté, me veía como economista, me veía en banca privada, me veía trabajando por una gran firma, una multinacional. Y después de graduarme me fui a ir a Miami, me dieron el trabajo de mis sueños, era en Sony. Eh, Sony Latin America en ese momento era la más pequeña del, o sea, del staff, yo creo que de, de, de todo Sony en ese momento era un trabajo soñado o sea teníamos masajes japoneses cada dos días <risa> en ese momento estamos hablando que era en el año 2004 todo el tema de wellness o sea era, era, no era algo como lo tenemos lo ahora sabrán. entonces yo me sentía que estaba en el trabajo de mis sueños pero le soy sincera como que me sentaba en el escritorio y yo contaba las horas como contaba como acuérdate, me tengo que ir acuérdate, me tengo que ir y ahí decía esto no me está llenando yo tendría 21 años sentada y decía esto no puede ser lo que me espera el resto de mi vida, pero fluyendo. Obviamente sentía que la experiencia la tenía que vivir. Eh, igual era muy responsable en el trabajo, eh, estando ahí como que hasta tenía ascenso y yo como que, ¿por qué? <risa> y, y fueron pasando ciertas cosas. Eh, de pronto ustedes también como estudiantes o como padres de, de familia lo han vivido en Estados Unidos cuando uno viene de fuera. Tenemos el tema de la, del visado, que tenemos que buscar quién nos patrocina el visado y se, hace, se acercaba como la fecha de, de eso y yo pregunta yo como que, ¿y si, no me, y si no me lo patrocinan, ¿qué voy a hacer? En ese momento no eran muy abiertos a, al tema del trabajo, los latinos en Estados Unidos. Y fue como de pronto ese empuje el que me llevó a decir, ¿sabes qué? De pronto es momento eh, para mí, para realmente perseguir lo que me gusta, que es la moda. Y ahí fue donde empiezo a diseño de accesorios en Miami. Eh, fue como un salto que mis papás no entendían en su momento. Me decían, pero pero no entendemos, yo no, esto es lo que a mí me gusta, pero ellos se sentían que realmente me había ayudado mucho, o sea, la economía, no es como que no me gustaba, a mí me gustaba mucho la economía, pero no me apasionaba, como quien dice, el, el trabajo, lo que estaba viendo en el momento, ahí recibí el apoyo, fue como bueno, lánzate, me acuerdo como que me dio vergüenza con mis papás volverles a pedir dinero para la universidad, pedí un, un loan eh, para estudiantes y yo misma dije, lo voy a hacer y voy a demostrar que realmente es algo en serio. Y así fue como empiezo diseño de accesorios y, y me voy como que hice una industria a otra. Entonces,
1: te renunciaste en Sony y después te vuelves a meter a la universidad para estudiar moda. Mi Diceño, diseño Diceño de accesorios. accesorios, sí. ¿Y cuál fue, después de eso, cuál fue el primer paso que tomaste para realmente lanzar tu marca Adriana Castro?
2: Bueno, lo bueno fue que como ya traía todo el, o sea, todo el aprendizaje, y la experiencia como economía, las clases, cuando llevaba yo las clases de Purdue a moda, o sea, yo sentía que todo lo que eran pues, matemáticas, microeconomía, macroeconomía, las tenía como ya súper aprendidas y súper, ya como quien dice, check. Y ahí lo que hice fue como que usar ese momento de, del estudio de diseño de accesorios de guiarme de muchos mentores como estando ahí dije, ya que estoy acá me voy a dedicar a reunirme con los profesores después de clase yo quiero hacer esta marca quiero hacer esto como que lo usé, lo usé como un mentoring slash no de, de fashion también uh -huh. y así fue como que un primer proyecto me acuerdo que se llamaba Amazonía la primera colección y así fue como que presenté en la universidad sin saber nada porque no, no tenía ningún internship de moda no venía con ese background y así fue <risa> me acuerdo que el primer desfile lo hice en Miami Beach. Me acuerdo que entre amigos, o sea, que se, me, se, se, se ofrecieron a ser como ayudante de stylist, otro el tema de maquillaje, otro el tema del pelo, y así fue el primer desfile, de verdad, sin saber absolutamente nada, y ahí fue como que empieza un poco como pues, el nacimiento de la marca como tal.
1: Como decimos aquí, te tiraste al agua. Ahí.
2: Sí, Al agua fría. Al agua fría. ¿Y cuál fue como
0: tu misión cuando empezaste esta marca? Eh, o sea, yo sé que tus bolsas también las hacen en Colombia. ¿Cuál fue como tu visión para tu marca, verdad, a través de todo el tiempo? Y también cuando empezaste, eh, ¿empezaste con esa idea o se fue desarrollando
2: durante el proceso de crear la marca? Sabes que mis padres me dicen que de pequeña siempre lo primero que veía era como el bolso de una mujer. Yo nací en Barranquilla y es Caribe, entonces usamos mucho, obviamente, los problemas arena, tierra, y como que el bolso realmente era como la diversión eh, de nosotras las mujeres. Desde pequeña estaba obsesionada con eso. Y siento que de ahí siempre tuve como, como el tema de, pues, que era la varita mágica de una mujer, para mí guardada secreto. Siempre como que me, me llamó la atención de pequeña el tema del bolso y el tema de una bolsa. Y luego, sumado a eso, eh, yo encontraba en el mercado, o sea, viviendo en Estados Unidos... Que eran como grandes diseñadores, pero no había como una marca latinoamericana, como de, de calidad, de una manera como que la gente las reconociera. Y fue ahí como que digo: Tengo que hacer algo, no sabía qué estaba haciendo. Eh, me lancé por el trabajo hecho a mano, eh, que cada pieza fuera una pieza de arte, que no hubiera no una igual a la otra. Empecé con materiales nobles y duraderos. Eh, y ahí fue cuando empiezo como tal con eso. Pero siempre mi misión es como eso: el, el trabajo hecho a mano representar Latinoamérica en lo, en lo posible moda, no había diseñadores en ese momento, tú decías Colombia, te decían café, en su momento droga, y yo como que no, fashion, moda, y ahí fue como, siento que también ese compromiso como, como colombiana de, de poner el nombre de Colombia en Latinoamérica en alto, fue también lo que me, me llevó a eso.
1: Qué lindo, hice, o sea, empezaste con bolsas, después hace no sé, como unos 6, 7 años, empezaste a hacer zapatos también, empezaste a hacer otros accesorios y ahora tu línea home, o sea, te has reinventado muchas veces, contanos un poco de ese proceso.
2: Bueno, yo creo que como cualquier trabajo, cuando se vuelve monótono, si no, pregunté a una Shakira. <risa> La monotonía no nos lleva a nada bueno, y, y fue como que eso, yo creo que cuando uno está creando, le siempre como nuevos retos, y de ahí, de alguna manera, han salido proyectos. Por ejemplo, Los Zapatos fue con una tienda que se llama Moda Operandi. Me te lanzas a hacerlo y vamos a hacerlo. Y también era un trabajo hecho artesanalmente, con artesanos españoles. Y a mí me encanta España. Y bueno, vamos a hacerlo. Y yo, yo siento que eso es lo que me ha llevado a crear nuevas categorías de producto. Nunca lo he visto como un tema de pronto, debería verlo de pronto un tema más business y más negocios. Pero siento que cuando estás creando, te vas llevando más, te dejas llevar un poco más con... Con, con la pasión y el corazón y la energía y, y se van dando las cosas
0: y habiendo pasado por tantas categorías ¿puedes pensar en algo que haya sido como algo bien duro de no sé durante el proceso de crear el producto o a la hora de vender o algo que te haya Parecido que siempre ha sido como lo más duro de tener tu propia marca a través de todas esas
2: categorías. <risa> todos los días, lo que menos nos pasa a todos los diseñadores o, o creativos y, o alguien con una marca, o sea, o sea sea a cualquier cosa, siento sí. que todos los días hay retos. Pero el tema de los zapatos, por ejemplo, no, nunca lo había trabajado, no conocía, porque yo cuando estoy diseñando accesorios me enfoqué en, en bolsas. Entonces sí, por ejemplo aprendí muchísimo, fue un reto, porque no entendía nada de la construcción de un zapato, o sea, es igual que cada pie, cada pie, o sea, tiene su arte, y siento que para mí eso fue un reto, pero bueno, sí. se, se logró y se logró el objetivo.
1: ¿Y qué otros retos has tenido como emprendedora? Me imagino que hay varios, pero así de los que puedes pinpoint... La
2: pandemia. Sí. <risa> Yo como emprendedora y como personas como todo... En la pandemia, obviamente, o sea, cuando una persona no sale, una mujer no sale, lo primero que deja de, de invertir es en un bolso. Lo primero que tú dices, no va a invertir en bolso. Y ahí es la responsabilidad tuya como creativa y como empresaria de pensar en los que trabajan contigo. Siento que ahí tú dices, ¿qué van a hacer estas personas? Porque pronto uno se, se, rein, se puede reinventar creativamente, pero realmente eh, hay comunidades indígenas que trabajan con nosotros todo el tema de los individuales, muchas otras cosas que hemos venido trabajando y ahí uno piensa qué, van, qué vamos a hacer en ese momento quiero contarles que no teníamos la línea home teníamos estos paneles que eran paneles de un bolso que nos había pedido una tienda se llama Moda Operandi y había, yo, llevo, yo voy a Barranquilla me acuerdo que era marzo eh, para el Día de la Mujer y cierran por eran todo y me quedé en Barranquilla ocho meses sin poder salir ah. por la pandemia en el taller y digo que al final también todo pasa por algo porque ahí pude estar como que tomando riendas en el asunto y realmente dar la cara y decir bueno qué vamos a hacer qué, qué vamos a hacer con, esta, con este stock qué producto vamos a hacer qué vamos a crear y ahí teníamos un stock de paneles de círculos de un bolso que eran de los best sellers y mi cuñada hace table settings hicimos en Instagram un table setting con un panel redondo y la gente lo empezó a ver como individual. Y ahí fue como, o sea, eso fue el primer pasito de, de home, wow. eh, como realmente de algo que era una crisis mundial, salió algo para nosotros, por lo menos mantener el personal que estaba trabajando, que para, para mí era como, bueno, no importa que en el momento no vayamos a ver beneficio, el beneficio mayor es que ellos sigan trabajando con nosotros.
1: Qué lindo, porque siento que en muchas, cuando hay muchos obstáculos siempre se abre una oportunidad y pues tuviste la oportunidad dentro de la pandemia para volverte a reinventar una vez más y también poder mantener a tu equipo, o sea, que, se, que todavía tengan trabajo y creo que no mucha gente hizo eso en la pandemia y eso dice mucho de ti como líder.
2: Tan linda Mariel y Adriana, también quiero contar una historia que fue muy, o sea, o sea, fue muy curiosa, yo yo tengo una obsesión con Gary García Márquez, eh, con toda su literatura, y sus historias, y yo veía mucho que había como, como mucha tristeza, o sea, como soledad durante el tiempo de pandemia, eh, uno conectaba con las redes, y dije, ¿cómo me, cómo me conecto de alguna manera con, con las personas que nos han seguido como marca y, y hacer algo que realmente podamos conocer sus historias? se me ocurre con una camisa blanca, o sea, un, un, una camisa blanca de botones, que cua, todos tenemos eso en el closet, pero yo, por, yo, a mí me gusta como esa moda masculina y me gusta como algo clásico que nunca pasa de moda, y vamos a hacer la camisa, se sabe, la coronel si sí tiene quien le escriba. Y lo que hicimos fue, era una camisa de botones blanca y se bordaba a mano y la gente enviaba sus historias y... Eh, la abordaban localmente en Barranquilla, era como una a una, una historia, llenaban su historia y la abordábamos en el puño, en el cuello, eh, en el bolsillo, y ahí como que todos, estos, todos esos proyectos durante la pandemia fueron, para mí fue como una chispa de, de creación, o sea, son cosas que tú te imaginas como había meses que solo facturábamos la camisa, y yo decía, gracias, o sea, gracias, universo, y gracias, como que las cosas te van como alineando, cuando tiene como un significado verdadero detrás. Que va un paréntesis, la camisa es espectacular, metanse a su website y pídala porque es divina. Y también creo que también fue una, una forma linda de, también de conectarme y conocer otras historias que, que al final yo siento que a nosotros no, nos dan muchas ideas a la hora de crear.
0: Sí. ¿Y cómo pasó esa idea de la camisa a ahora lo que es la vajilla Y porque sí creo que es otra categoría completamente. Entonces, ¿cómo pasaste de la camisa a la vajilla y esa idea?
2: Bueno, yo creo que también Nina de Colín debe saber cuando, cuando empiezan a escribirle a uno y le piden cosas que uno no tiene, o sea, Ajá. estaba el individual que era el placemat y no había eh, la vajilla. Como que queremos vajilla, queremos vajilla, yo como que no, lamentablemente no, no, no tenemos, no tenemos, y realmente a mí no se me había ocurrido hacer vajillas, porque primero no conocía todo el trabajo de la cerámica, y si lo voy a hacer, tengo que conocerlo, pero siempre se me quedó como, como en la mente, y en ese momento eso fue, ya, ya había visitado Antioquia, que es una parte de Colombia, que son muy reconocidos por la cerámica, había conocido varios talleres, y... En su momento se ha quedado como todo en el aire, de pronto también pasan acá cuando de pronto contactan a, a artesanos, de pronto no, 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 no va más nada. En ese momento eh, empiezo yo a reconectarme con ellos, les envío diseños, no, vamos a trabajar, todo el mundo tenía ansias de trabajar y se dio como el proyecto. Y el reto más grande ahí, quiero contarles, fue cómo pasar de diseñar bolsos a plasmar diseños en cerámica. Entonces lo que hice fue como que adentrarme en la marca como tal y sacar elementos que eran de la marca después de varios años y ahí salen las historias eh, de, la, de la vajilla. Cada una, cada una de ellos, aunque es una cerámica, va ligado de alguna manera a la marca, a mí como persona eh, y también a, a los bolsos. Por ejemplo, aquí ven Le poem que es el poema de García Márquez. Es como de alguna manera, por ejemplo, la coronel era un canvas blanco de, de algodón y este era un canvas blanco de cerámica y donde la gente también podía hacer su propia frase entonces es como que cuando algunas ideas que tú haces en el pasado van surgiendo con, con nuevos productos aquí tenemos a, eh, los cuadros que la gente no sabe de pronto que no, bueno, unos cuadros, realmente yo soy barranquilla, tenemos el carnaval que está pasando hoy <ríe> y tenemos unas faldas eh, que se llaman las cumbiamberas y son cuadros bichis, rojos con blanco, y básicamente se recrean en diferentes colores. Eh, tenemos la, el, la coquette, mi abuelo tenía fascinación con el gallo, decía o que era como una manera de, de un nuevo despertar, un nuevo amanecer, y ahí sale esa historia de la coquette. Y ahí cada uno tiene su, de alguna manera, por ejemplo, esto fue ya un verano mío en, 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 en Saint-Tropez, en el sur de Francia, cada uno como que va plasmando un poco de historia en la cerámica, y ahí vamos creando la, la nueva historia de Diana Castro Home. No, son un
1: espectáculo. Y regresemos un poco a tu misión que hablaste al principio, porque dijiste que siempre para ti fue muy importante hacer cosas a mano, artesanales, que llevaran el nombre Colombia en alto. A través de todas tus reinvenciones dentro de tu marca, eh, ¿la misión ha cambiado con esta línea de Home, o se ha mantenido
2: bastante constante? No, constante. Yo creo que eso Yo siento que tu misión lo tienes aquí adentro, y, ser, y tenemos que ser fiel a esa misión eh, el trabajo hecho a mano siento que después de la pandemia se ha validado aún más y ya valoramos, o sea, el trabajo hecho a mano la historia detrás de cada pieza nosotros desde un inicio hasta con los bolsos hacíamos todo lo que es pre made to order uh -huh. eh, todo lo que es como custom made y eso después de pandemia yo decía, obviamente han pasado muchas cosas malas, pero de alguna manera también somos más responsables a la hora de producir como marca y después de pandemia el crecimiento fue impresionante como de pronto como que nos, nos despertó como de ser un poco más responsables a la hora de producir, a la hora de crear y bueno la misión sigue siendo la misma o sea el, el, el altruismo para mí es algo que me mueve y el trabajo hecho a mano siempre y, y, local, y siempre trabajar con salarios locales sea sea de Guatemala, sea de México, sea de España, sea de Colombia, como hay mucho talento y, sí. y hay que apoyarlo y ser mediadores también de su trabajo. Siento que esas, esas colaboraciones son impresionantes.
0: Sí. Eh, a ver, ¿nos puedes contar un poquito también del de proceso detrás de la cerámica? Porque yo y una amiga, una época, tratamos de meternos al mundo de la cerámica y aprendimos que hay miles de tipos de cerámica que yo no sabía, por ejemplo. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito más de todo lo que hay atrás de cada plato de Adriana Castro Home y, y el proceso de,
2: de crear esta vajilla? Bueno, yo, yo también, como tú no tenía idea, o sea, yo trabajaba con, con pieles, como través nobles, o sea, tú trabajas con el cuero y realmente, o sea, todo es como que forma que tú puedes hacer con las, o sea, con las manos. Sí. Eh, de esa manera se, se, se asemeja un poco al tema de la cerámica, pero ya entras al tema de, de colores y temperaturas. Porque a mí cuando yo veo ya una, un, o sea, un cuero, yo lo estoy viendo de pronto preteñido, pero realmente el color se asimila mucho a lo que va a ser. Con esto fueron sorpresas, porque yo quería tintos y la nada mostraba morados entonces depende la temperatura del horno van cambiando sí. entonces todo es un proceso muy artesanal o sea yo no me imaginaba que estaba detrás tanto trabajo donde sí. un color podrían ser muchas pruebas eh, y también cuando si lo ves todo es hecho a mano o sea sí. tú, no vas, tú vas a encontrar de pronto que la letra de la G va a ser diferente en la otra ya porque todo es a mano entonces, aprender un poco también del tema de las tintas los colores la temperatura en el tema de, en el tema de también del material, ah, cuando también estamos buscando hacer esta sí. línea, eh, el espesor también es muy importante, el peso, uh -huh. eh, que sea dishwasher dish safe, que, sí. que pues, todo es como todo un mundo. Y bueno, ahí, ahí aprendimos la, la lección y, y gracias a Dios va bien.
1: <risa> wow. ¿Y cuál ha sido, dentro de tus retos de esta línea, el más grande?
2: Sabes que... Fue un, fue un experimento porque realmente fue un experimento cuando lanzamos y también dijimos que sea el mismo que sea la misma yo no me sentía como el, el expertise de home que sea el mismo cliente que como que que, 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 que te reitere uh -huh. el expertise como que no yo a veces no quería ni poner nada de home sino que era muy sutil muy orgánico y dejar que el mismo cliente como que pidiera más o pidiera más de esa línea porque siento cuando uno confía en lo que sabe hacer Obviamente uno es fácil venderlo, sí, sí. pero cuando es algo nuevo, como todos tenemos miedos y, y después hablaremos de eso más adelante porque estoy seguro que, que surgirá el tema de, de inseguridades y, y otros temas como creativa o como empresaria que, que, que uno prefiere que el cliente mismo vaya probando y vaya pidiendo más. Sí,
0: cabal teníamos esa pregunta, que si habías sentido como el síndrome de impostor que, el, que dicen ahora, que es como cuando no te sentís suficiente preparada o calificada para algún trabajo o <risa> categoría nueva o lo que sea. Eh, y, pero, ¿cuál ha sido la recepción del cliente ahora que ya te tiraste al agua? Bueno, yo sí lo veo en tu Instagram, mucho home. Eh, ¿Cuál ha sido la recepción de, de los clientes? Bueno, hablábamos del síndrome del post
2: -story y siento que todos, o sea, pues, el, por lo menos en, en, en lo personal lo he sentido y cada... Cada nuevo lanzamiento, cada nueva creación va acompañado del síndrome. Okay. Sí. Es una lucha constante y sobre todo porque está esperando una aceptación eh, por parte de otra persona que no eres tú. O sea, yo puedo decir algo que a mí me gusta, pero también ustedes tienen que realmente decir y decir me gusta. Entonces lo vivimos todo el tiempo. Eh, fue una gran sorpresa porque realmente el mercado que usamos como experimento fue... Estados Unidos muy puntualmente fue Palm Beach y Los Hamptons, que es un mercado muy exigente que están acostumbrados a tener todas las vajillas eh, de legado y más allá de sus familias y fueron como que los dos mercados donde vimos eh, donde vimos las ventas más altas como experimento Entonces, yo siento que ahí me ayudó un, me ayudó un poco con el síndrome de confianza y ahí siento que ahí como que Ahí ya decía esto están comparando esto. Sí. Obviamente cada vajilla cada tiene su encanto, cada, tiene su expertise, tiene su calidad, pero realmente cuando vimos como que la, como la falencia, de pronto la necesidad de buscar otro tipo de historias más allá y de pronto combinar y hacer mix and match de, de piezas de pronto antiguas de su familia, con piezas nuevas y el tema del apoyo al artesano también. Entonces siento que eso fue como que la reacción de ellos y también me ayuda a mí también como creativa y también de una manera yo traer nuevas ideas a la mesa
1: y hablando de creativa eh, pues obviamente sos una persona muy creativa evidentemente <risa> pero como cualquier persona creativa me imagino que también pasas por momentos donde tu creatividad a lo mejor no está al máximo estás pasando por bloques de creatividad ¿qué haces para
2: salirte de esos bloques y regresar a crear y ser más creativa? Bueno, he aprendido como a respetar esos bloqueos, o sea, como que de pronto en un principio como que me forzaba uno, o sea, mucho como para salir del, del bloqueo y entre más se esfuerce uno, no sale. Sí. <risa> eh, puntualmente el año pasado eh, mi padre falleció y como que me sentía completamente bloqueada, como que de pronto el sentimiento venía de adentro y decía, no puedo, no puedo crear y me, como que me tomé el, el, el espacio y el tiempo para dejar que fluyera como la creatividad. Uh -huh. Entonces yo creo que en un principio me forzaba como que, bueno, hacía como todo lo que decía la teoría, sal y ve al museo y otras cosas, eh, vete de viaje, uh -huh. todo ese tipo de cosas obviamente ayudan, pero ya entendí que uno no puede forzar eso, porque ahí entra ansiedad, entra, o sea, sí. entran entra muchas cosas que, que, que realmente las viví sí. y ya dejo como que simplemente, si estoy cumpliendo, obviamente no dejar de cumplir con las tareas que tengo, pero el tema de creatividad, sí, ir a mi propio ritmo, y siento también que el mercado lo entiende, o sea, el mercado también hemos visto, muchos diseñadores que admiramos, que se han quitado la vida, por la misma ansiedad, por depresión, entonces yo siento que el mismo mercado, lo está, como quien dice, está ok, de ir lentamente, y por ejemplo, el tema de las colecciones, nosotros nunca hemos hecho colecciones, de primavera verano, otoño, invierno, sino que hacemos familias, y las vamos alimentando, como que también nos quita a nosotros, un poco, ese... Presión, esa presión, presión ¿no? y esa rapidez de estar produciendo y teniendo stock disponible y, y no ser sostenido a la hora de crear. Entonces yo creo que he aprendido como... Y también el mercado lo, uh -huh. ya, ya lo entiende.
1: Sí, tenías que honrar tus sentimientos, dejarlos sentir y ya poco a poco sí. se iba a ir fluyendo
0: las cosas.
2: Y obviamente cuando uno crea, no crea en equipo. Pero por uh -huh. ejemplo, cuando uno da ideas, también hay que sentirse fresco y, cuando, y siento cuando uno está confiado en las ideas, también todo fluye mejor
0: y también me imagino que haciendo diferentes categorías te ayuda a la creatividad porque también te saca <risa> otros lados, verdad? Cuando uno es no, lo que o sea, tú decías sí. al principio, como que también te quedas un poco, bueno, ya las bolsas necesito algo nuevo y te va saliendo la creatividad
2: entre todas las categorías. No y va saliendo, por ejemplo, a veces cuando hacía, por ejemplo, los cuadros Bichler, uh -huh. el monto era un forro interno de un bolso en específico, uh -huh. o sea, como que de alguna manera se van overlapping como las categorías y sí. la creatividad, entonces siento como que verlo como un universo completo de marca y siento que de ahí van saliendo pues nuevas, nuevas piezas Tengo una pregunta ¿Que
0: ¿hay alguna como categoría que por algún momento te cruzó por la cabeza eh,
2: explorar y que nunca te atreviste?
0: ¿O Ready, no te has atrevido todavía?
2: Yo siento que la de Ready to Wear la desperté un poco con la Coronel igual uh -huh. era una pieza igual era un pocas tallas porque igual era un oversized Ajá. shirt y como que simplemente la, la toqué un poco pero de alguna manera sentí que no es el momento yo siento que tengo, tengo como curiosidad por algunas pero Ajá, a veces sí. siento como que todavía no es el momento sí. <risa> bueno
0: ya llegará el <risa> llegará totalmente
1: eh, ok yo tengo una pregunta no sé si pues me imagino que aquí la mayoría han, han visto Sex and the City porque fue un fenómeno gigante eh, y las bolsas de Adri salieron en Sex and the City 2, ¿verdad? Cuando se van
2: a Abu Dhabi. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaron <risas> tus bolsas a que Carrie Bradshaw las tuviera? Bueno, ellos tienen un grupo de estilistas, me acuerdo ese momento yo estaba empezando, en un showroom en Nueva York, y habíamos mandado eh, como el muestrario de la colección nueva, eh, eran, me acuerdo que eran como 8 o 10 piezas, entre una de ellas, era una que me ha dicho la, la sales rep que no le gustaba que me la mandaba de regreso. Y yo como que no, quédate con ella, confiaba en ese bolso, como que algo me decía como que algo, algo va a pasar. Y ellos como que buscan siempre diseñadores, si toca ahora con Instagram, todo es mucho más fácil. En ese momento no había Instagram, no había nada de... O sea, no había redes, todo era como mucho word of mouth y el tema de revistas eh, impresas y llegaron al showroom y me llaman como que mira está el equipo de Patricia Field de Section the City, se ya unos bolsos para el closet, yo como que listo, sí, pero que sepas que, o pues, sea, es improbable porque hay el closet es enorme, tiene millones de piezas, yo bueno, listo, o sea, llévensela yo lo que ustedes necesiten llévenselo. Era la época de Pérez Hilton, que era un blogger uh -huh. en su momento muy famoso, y mi, una primita mía, que obviamente estaba en todo el tema de blogs, me dice, "No vas a creerte a tu bolso" en Tatu Bolsa, en, en, se llama Coco Pérez, la página.
0: Okay. Y yo, no voy
2: con mis sentimientos, o sea, yo no... no me... <risa> <risa> y entro yo y era una foto de un behind de scene que grababan la, la película, pero como es una grabación, es un viaje de no sabe si va a llegar realmente a la película, o sea, es como que está la foto, pero no sabe si va a alcanzar uh -huh. a llegar a la película. Me invitaba a la premiere, yo no me lo podía creer, y ahí yo había visto en el trener dos... Y cuando voy a Nueva York, habían cinco. Yo lloré toda la película. O sea, era como que... Wow, o sea, no me lo puedo wow. creer porque en ese momento... ¿Qué o te, sea, yo Estaba empezando... Sex and the Y el, la, la. como diseñador, el free press que te da eso y uno... O sea, uno diría, si fuera a pagar esto empezando, ¿cómo lo haré? hubiera hecho? Fue todo sí. como free press orgánico y eso, finalmente, nos ayudó muchísimo. Había menos información que ahora. El sí. con redes ahora todo está muy saturado. En su momento fue... Tuvimos un pro y un contra. O sea... Lo que pasó antes de Instagram no pasó, sí. <risa> pero ese momento fue muy relevante para la marca, para las tiendas y los compradores de abrirnos las puertas y como tener ese sello de, de aceptación. ¡Qué increíble! Yo empecé a ver sexo and the City por ti, me acuerdo. No, y quiero, <risa> no, y quiero contarles <risa> que esto fue, esto fue una casualidad. Yo tam, ese mismo bolso que te digo que, que no me aceptaban, que se lo devolver, fue el que usó Carrie la película muchas veces y fue uno de los bestsellers entonces cuando okay. le digo como que trust your god, confíen en su intuición como que obviamente vamos a tener siempre que nos digan cosas esto va a servir esto no vamos a tener siempre en el camino muchas personas guiándonos obviamente es bueno escuchar siempre escuchar pero también dejarse llevar como que lo que uno está seguro o siente en el momento
0: wow pues me imagino que ese fue un wow moment <risa> para ti en tu carrera pero <risa> no. también te queríamos preguntar o sea, eso es uno que nosotras, y me imagino que todas aquí ven como un wow moment, pero para ti, ¿cuál, sido, ¿cuál ha sido uno de tus momentos más que te quedas como, no puedo creer que mis diseños estén aquí, o puede ser, no sé, como un sentimiento personal?
2: Bueno, wow moment, el año pasado, en enero, eh, la, ellos hicieron como And Just Like That, que fue la serie continuación de la película. En ese momento sale Jessica sí, se había ha quedado con el bolso que les digo que, que era el best y que ella se quedó con él. Sale en la serie, sale entra un episodio, el episodio número 6, sale ella con ese bolso 10 años después. Entonces yo creo que ese para mí fue hasta más wow, wow moment porque era como, yo no tuve nada que ver ahí, no, o sea, nunca me llamaron, que ella misma, yo después empecé a preguntar como que cómo llegó, no, ella lo trajo al set, o sea, ella misma trajo su bolso que debe tener miles wow. de bolsos, y, y llevó eso, para mí eso fue un wow moment porque la marca prevalece eh, o sea, lo que yo tenía como confianza en un principio de hacer bolsos que, que duren toda la vida que se generación una generación sentía que eso estaba como, ya en ese momento ya dije, lo, lo estoy logrando de verla a ella después de 10 años con el bolso intacto, como oh, a sí. Silvia cuando lleva a su casa o sea, con, con bolsas <risa> mías de, de años y yo creo que estaba intacta entonces esos son para mí wow moments porque sí. es algo que permanece en el tiempo
1: que yo creo que habla mucho de ti como persona y también de tu marca, porque son cosas que tú de verdad te enfocas mucho en que sean de calidad, hablaste mucho de que sean handma homemade, perdón, handmade no homemade, con derechos de artesanos y también son de calidad, o sea que son cosas que deberían de durar toda la vida, que creo que eso es lo lindo pues, y todo esto debería de ser para eso, o sea que sea el plato que a lo mejor años después, sea, ay, no sé, algún día mis hijos, mi mamá, sea, el plato que tenía mi abuelita, ahora lo tiene mi mamá, lo que sea, como que creo que dice mucho de ti que tú sos una persona muy clásica que ve las cosas a largo plazo, no solo eh, short term, de la moda Ajá. de la temporada, o, y sí. como hablaste mucho también que las cosas que haces es para que también sean sostenibles, porque no estás haciendo más production, Ahora que estás creciendo, o sea, tus, tus platos ahorita, pues obviamente las venden en Corín, eh, pero también las, las lleva Saks, ¿verdad? Y van a también otras marcas grandes que las están pidiendo. ¿Cómo haces para cumplir con, con todas las demandas cuando te enfocas en que sean
2: handmade, artesanales? Bueno, sabes que nosotros como marca, a, usted, a Corín no, porque a usted yo conozco todo lo que está detrás y la responsabilidad que está detrás, pero nosotros limitamos el tema de órdenes porque por ejemplo uno como marca le, se emociona en un momento nos pasó mucho en la pandemia sobre todo en amigas de industria que hacían ready to wear ropa y zapatos de pedidos enormes que piden una gran, una gran superficie como puede ser un Saks o un Neiman Marcus o el mismo farfetch por ejemplo y hacen cancelación de órdenes de repente por ejemplo cuando hay algo, algo como nos pasó entonces por ejemplo nosotros ¿en qué pensamos? en los que trabajan para nosotros uh -huh. o sea no es correr a llenar una fábrica eh, de artesanos trabajando de empleados trabajando sino más bien ser sostenibles con su propio trabajo en el tiempo entonces limitamos las cantidades uh -huh. eh, de órdenes porque también entendemos que es un trabajo manual y no podemos tampoco como quien dice inflar uh -huh. eh, la producción por, también, como, también protegiendo nosotros a ellos y también al cliente como tal que igual la calidad garantizarla en todo momento entonces si sí limitamos las órdenes en las cantidades sobre todo cuando son productos artesanales porque vuelvo y digo es como que en su momento una ola enorme uh -huh. o sea si te va a volver a pedir contratas de empleados y después le va a decir no ya no pueden trabajar con nosotros nosotros queremos tener realmente que traer nosotros a tra como, como los bolsos sí. o las, a través de del tiempo de años Ajá. Sí. Todo me está encanta corriendo. me
0: encanta porque eso yo creo que uno se puede cualquier persona que vende un producto se puede relacionar a eso que uno se emociona como decís tú y quieres llenar la orden y al final siempre Tú, o sea, para ti es súper importante mantenerte auténtica a tu marca y que verdad, o sea, es, es handmade y es toma tiempo y por ende no podemos sacrificar la calidad. Eh, tú mencionaste también durante la pandemia que obviamente pensaste cómo man, mantengo el trabajo a todas estas personas que me están apoyando en la empresa. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con artesanos en Colombia y por qué eso es tan importante para ti, tu tu equipo? Eh, y todo, bueno, me imagino que muchos ya han de llevar muchos años contigo, eh, pero ¿qué significa tu equipo para ti? ¿Cómo ha sido tu experiencia con, con ellos? Bueno, yo siento que Colombia está
2: presente porque, por ejemplo, le contaba hoy a Nina en, en la mañana, eh, nosotros tenemos el sombrero vuelteado, un sombrero muy típico de Colombia, un sombrero como quien dice, el sim, un símbolo de Colombia. Y uno de los maestros artesanos que hace el sombrero, hace los individuales, los tejes, tiene 85 años, entonces pues yo siento que está tejiendo historias si uno no apoya ese trabajo realmente mm -hmm. estás haciendo que es, o sea, esa técnica no vaya a las otras generaciones entonces yo siento que el, la responsabilidad con nosotros es un compromiso enorme sí. entonces lo vemos como empresa como marca de que realmente estamos, es, o sea es un, es un talento, es un oficio que debemos eh, apoyar para que no desaparezca porque de pronto nos pasa cuando vemos todos estos artes, los artesanos si no apoyan, se desaparece la técnica. Entonces, ellos lo ven como un, como un gran activo eh, y parte de nosotros porque nosotros hemos aprendido muchísimo de ellos. O sea, hemos, o sea hemos, yo creo que he aprendido yo más de ellos y el equipo que ellos de nosotros porque ellos tienen su talento. Entonces, siento que ha sido un aprendizaje, un win-win eh, como marca y para ellos también como artesanos.
1: Qué lindo. verdad, el, el trabajo en equipo creo que es lo más importante y se nota que tú de verdad valoras mucho con la gente que trabajas. Eh, también antes, hoy en la mañana, me estabas contando de tu mamá porque tu mamá trabaja contigo,
2: ¿verdad? Sí.
1: Bueno, mi mamá venía de, mi
2: mamá venía de, de trabajar en Milicom, una multinacional en, en telefonía, y ella dijo, ya no voy a trabajar más no voy a dedicar a, a, mi, a mis nietos eso fue hace un par de años atrás me acuerdo que el primer día que entró al taller no la sacaba nadie <risa> como cuando, o sea, realmente trabaja porque le gusta y ella se fue metiendo poco a poco y ahora eh, más que nunca o sea ahorita siendo viuda yo siento que ella es su, o sea, se convirtió como su, su compañero y también su, su misión y, y está ahí de lleno eh, en eso y ya para mí es una ayuda tremenda porque realmente sigue siendo Family owned y igual aprender de tu mamá y también siento que ya aprietan ellos de nosotros. Sí, 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 sí. Sí.
1: Qué lindo. O sea, se nota que de verdad toda tu pasión viene también de tu familia. No,
2: mi mamá, o sea, los dos eran o sea, workaholics, como, como, como la familia tuya. <risa>
0: también. Y sabes que si es de familia le van a tener el mismo amor que tú le
2: tenés a la sí. empresa. Uh -huh. Pues se
0: vuelve ya como...
2: Es un reto a veces, pero siento que al final eh, hay, que, hay, que saber, hay que saber trabajar en familia y siento que lo más importante cuando trabajas en familia es respetar las funciones de cada uno sí. y siempre, eh, de alguna manera también, la, la crítica constructiva, no tomarla como a lo familiar, Personal, sino realmente como, como cualquier separar. equipo de trabajo uh -huh. y separar, no llegar. Sí. O sea, <risa> obviamente uno cuando está pasando allá a la casa y habla todo el día del trabajo, ya, obviamente es como intentar tener un balance sí, sí. de familia también en eso.
1: Que es un buen segue a mi siguiente pregunta. ¿Cómo balanceas tu vida personal con la profesional?
2: Yo creo que la, 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 la mezclo mucho y siento que de ahí logro el balance. Yo siento que es como que lo mismo, es como que o, o escuchar tu cuerpo, tú que también, ustedes vienen también con Welder con que les he estado viendo todos los podcasts y escuchando, ah. eh, es escuchar tu cuerpo y decir, bueno, hoy puedo dar esto, no puedo dar esto, y uno mismo como que va midiendo. Obviamente, a veces uno, cuando tiene momentos creativos, uno trata, se, se aleja mucho. O sea, porque es como que uno no quiere, de pronto, socializar un poco, pero uno ent entender que el extremo también es malo. Entonces, es como que, bueno, ya si me toca salir, me toca estar con mis amigas, compartir, familia. Es como que uno ya va metiendo como quien dice, el ingrediente de la receta lo va metiendo. Pero sí es como que escucharse y hay momentos donde, donde obviamente, no hay balance porque o se va uno de pronto para el otro lado excesivo de trabajo sobre todo cuando trabajas con, con producciones o de pronto con, con semanas de la moda o semanas de lanzamiento, sabes que va a ser intenso, pero ya sabes que balancea, ve a tu clase de pilates o de yoga y, y trabaja lo que tengas que trabajar y que tu cuerpo mismo te hable. Y el cuerpo sí habla. <risa> sí.
1: sí. El, el cuerpo, como dice Shakira, cobra facturas. <risa>
0: <risa> ¿Y cómo dirías tú que has cambiado... Desde que empezaste tu marca, personalmente, ¿cómo te ha impactado todo este camino que has llevado eh, con tu marca? ¿Cómo, ¿Cómo te describirías antes y qué crees que ha sido lo que más has cambiado de ti durante todo este proceso? ¿O qué te ha dado como, no sé, como que, que te ha inspirado a ser, no sé,
2: mejor persona, líder? Bueno, yo creo que antes cuando uno empieza no siempre quiere como la validación de otro. O sea, es como esa búsqueda constante de la validación, eh, la aceptación... Eh, siento que lo que más he aprendido es que eso, es, es, o sea, eso está bien tenerlo, pero no es lo que, te, lo que te va a llenar a ti como persona, como profesional. Entonces, ha sido un aprendizaje que creo que se, que se logra con, con, con tropiezos, a veces buscando esa validación, aceptación, pero que al final se da cuenta uno que cuando, cuando uno es, es, es constante, cree en sus sueños, está como comprometido con la marca te pueden decir mil no's, por ejemplo, cuando es una, cuando es un comprador, estamos expuestos que nos digan no, no me gustó, o te van a de pronto va a hacer crítica constructiva o crítica negativa, entonces yo siento que no dejar que esas, o sea, esos comentarios, esas validaciones o no aceptaciones te, te bloqueen a ti como empresaria, como diseñadora, como, como creativo. Entonces ese aprendizaje sería como que el que te diría que es el que más me, o sea, he aprendido mucho a no tomarlo como que no tan personal sino como sí. no es el momento tengo que de pronto mejorar ciertas cosas ir a hablar con el equipo y decir bueno mejoremos esto ya se va a dar o sea un ejemplo concreto de eso es por ejemplo niman Marcus eh, nosotros yo llegué a un punto donde dejé de contactar a tiendas como que ya como que dije que sean ellos los que me contacten <risa> o sea como que daba tanta esa tanta frustración cuando uno empieza de que va no que no que no que ya se acabó el budget o sea o de que no que está están buscando lobos, están buscando. Sí. Siempre están buscando lo que tú supuestamente no, está, no estabas ofreciendo. Que llegó un punto donde se sentía frustrado porque te bloqueaba a ti otros caminos de, sí. de empresa o de crecimiento. Entonces, es como que vamos a, vamos a seguir fiel a nuestra misión, vamos, vamos, que, que algo tenemos que. Ahí vamos a llegar. Y la pandemia, por ejemplo, Nima Marcus nos contactó directamente, como que de pronto a ellos les abrió la puerta a decir, validamos un negocio que sea. Handmade, que cuente historias, eh, va, valoraron de, también el tema artesanal. Entonces, uh -huh. ese es un ejemplo de, de pronto, de lecciones como de pronto no, no frustrarse, no desesperarse en el momento de tantos no, porque es normal, lo tenemos nosotros a diario, todos en, en cualquier industria. Entonces, ese sería como mi aprendizaje de y uno lo sigue teniendo, o sea, no, el recorrido todavía es largo.
1: Sí, en vez de que te frenen esas cosas, que te impulsen a ser mejor, ver cómo puedes cambiar tu metodología, cómo puedes crear cosas diferentes, reinventarte una vez más. Eh, si yo te pregunto cuál es el, el mejor consejo que alguien te ha dado, ¿qué dirías?
2: mi papá me decía como que eh, pan para hoy, y hambre para mañana, como que eso a nosotros como, 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 como empresa, como marca, de pronto hay oportunidades que son como el momento, y uno las quiere tomar así como efusivos, así impulsivos, que son oportunidades muy a corto plazo, pero que realmente no vas a crear algo a largo plazo, entonces yo soy como fiel creyente de eso, como que de pronto oportunidades del momento, así que te van a hacer como ya, pero qué pasa a, a través del tiempo. Entonces, eso eh, difícil es difícil
0: como... empezando me uh -huh. imagino poder como
2: diferenciar pero creo que eso por ejemplo también en temas de distribuciones en temas de, de posicionamiento de marca como que eso también uno quiere pronto momento de estar en todos lados No, yo, o sea, ahora somos muy selectos como que pocas, o sea pocos lugares donde vendemos pero de alguna manera nos identificamos con su filosofía con su estética, con su historia entonces como que realmente nosotros como marca escoger bien con quién trabajamos porque igual que un bolso o una buena vajilla es como que crear una relación a largo plazo no es como que listo ya vendimos y nos desaparecimos no es como que realmente ser socios en la vida como quien dice me encanta ese approach y también te quería preguntar regresando
0: un poco a lo que habías dicho de como confiar en tu instinto cómo diferencias como confiar en tu instinto cuando me imagino que todas estas empresas como Neiman Marcus Saks o inclusive un, una otras tiendas te pueden venir a decir crítica constructiva, digamos, como ¿cómo diferencias crítica constructiva y como confiar en tu instinto? ¿Verdad? Como cuando sabes, ok, sí, tengo que cambiar esto o
2: no, yo sé que... No, yo creo que uno así tenga instinto, uno sabe cuando está haciendo algo mal o no, que algo puede mejorar. Yo creo que te lo vas a tu propio instinto. O sea, uno sabe cuando... cuando te tienen que recibir comentarios que tú puedas mejorar, siento que ahí uno lo siente y obviamente no hay nada mejor que la crítica constructiva porque al final te va a hacer mejor como persona, como marca, entonces yo siento que el mismo instinto tuyo te va a decir, escucha, que, que es algo bueno para, para mejorar y, y después el, el mismo resultado te va a dar como la razón, el resultado te da la razón después.
1: ¿Tenés algún ejemplo de
2: algo que <risa>
1: pensaste y después pues, tu mismo instinto era como, mmm, mejor
2: no? No, sí. Por ejemplo, cuando, o sea, cuando empezaba, que igual no tenía tanta experiencia como en la construcción de bolsos, recuerdo como que las, las, primeras, o sea, las, las primeras citas que no habían lanzado nada como al mercado, o sea, un buyer me decía, no, que okay, yo toco esto y está, es cartón. Y yo no, pero es que este es el papel que se usa. Entonces, como que indagué. O sea, me fui a Italia, visité como la grande fábrica y decía, o él tenía razón. Y una de las cosas que más me, como que dice como si me piropeaban, o me complementaban, era la construcción que, que estaba como a otro nivel de las otras marcas. Entonces yo digo como que gracias a esta persona que me lo dijo en su momento, porque a veces sí. no te dicen nada, te dicen, no, no, y ya. Pero ese tipo ya, ya aprendí como a que cada comentario agrega valor. Y ahí después de eso me, me, me decían, tiene una construcción increíble, yo decía bueno, sí tenía razón y ahí viste que ese era
1: tu valor agregado
2: o sea, ese era también tu competitive advantage como que sí. la manera que están construidas y, y también eh, Adriana y Mariel, por ejemplo, también eh, hay momentos de vida también, o sea, yo llevaba cuando empecé, les contaba, empecé en economía, después diseño o sea, llegó un punto donde tú dices que quiero que que aprender bien. más, porque uno no se la sabe toda, quiero aprender más, en su momento de, de, de decidirme a Madrid eh, porque sentía que en Estados Unidos como que era muy, eh, todo era muy comercial, todo, todo, todo era como el marketing como muy eh, como, o sea, como sí. muy forzado y quería como que de alguna manera encontrar como la esencia y, y, y la manera de yo poder seguir en esta industria sin sentirme como que parte de ese movimiento y ahí decidí irme a, a, a Madrid a hacer Luxury Brand Management y ahí siento que fue como un gran salto porque era como que lo que yo pensaba que estaba bien había otro modelo pero de alguna manera también estudiado eh, aceptado o sea, y podía haber casos reales de empresas de, de lujo donde de alguna manera tenían algo parecido a la historia que yo quería contar y ahí siento que ahí fue como entender, no me las sé todas la uh institución -huh. me puede decir, no, ya te las sabes todas ya lograste estar acá, no, algo más falta voy a estar abierto a sentarme en la primera fila de la universidad a que, a que, me, o sea, que me digan toda la crítica que tengo que oír, toda la crítica que tengo que, que oír.
1: Entonces hiciste Economía en Purdue, después empezaste a estudiar otra vez Diseño. De accesorios. Y años después vas a Madrid a sacar este curso de Luxury Management. Sí,
2: y lo bueno fue que ya tú, como ya tenías, o sea, día a día, tú sabías los problemas que tenías en la empresa, o como marca, o los retos, ya tú cuando estabas en clase aplicabas todo, o sea, era como que todo, era como, colaba la información y va directo enseguida a, a tu empresa, Entonces, eso, fue, eso para mí fue muy importante y no sentir que me la sabía todas es decir, hay mucho por mejorar, hay mucho por hacer y traer ese conocimiento al equipo y que, que estamos todos juntos con un conocimiento adicional al que ya traíamos, siento que ese es mi mayor miedo, como que sentir que ya estás acá y, y no y, y quedarte ahí, siempre es como que tener esa, ese mismo como que ese mismo impulso que te lleve a aprender más o a crear algo nuevo. Creo que es un lindo, una linda enseñanza de parte tuya,
1: que uno siempre puede seguir estudiando, aprendiendo. Creo que uno nunca deja de aprender en nada. Y regresar a estudiar, me imagino que tomó también valentía... Eh, te tuviste que ser vulnerable contigo mismo y decir, <risa> o sea, tengo
2: que volver a ser estudiante y de esto voy a tener otra oportunidad para yo poder ser mejor, ¿verdad? No, y uno, uno resetea, ¿no? Hay, a veces hasta tenía vergüenza como decir, no, yo tengo una marca, o sea, uno como que viene, o sea, <risa> ni que decir, como que te sales de tu comfort zone al 100%, y siento que de ahí te sales y ahí es donde mejor te va, como que salirte y salguerte un poco, decir, no me la sé todas y vamos aquí a, a, a aprender. Y siento que... En, lo, lo tenemos que hacer a diario. Sí, porque creo que no es tan fácil cuando creas, le pones
0: tanto amor y tanto esfuerzo a crear una marca no es tan fácil verlo de esa manera como que a veces que te digan todo el tiempo críticas constructivas hay veces que tal vez te bloqueas porque es como tu bebé sí, como cosa, que no lo querés ver nombre de sí. pero, traje pero sí, uno nunca y el sí. cliente también te lo va diciendo no es solo sí. los buyers ¿verdad? el sí. cliente mismo te va diciendo y hay que estar abierto a como escuchar eh, porque eso solo te va a hacer que la, o la marca pues crecer más
1: y me imagino que también fue duro tomarte tiempo, o sea, de, de, de estar siempre emprendiendo y a, manejando tu negocio y decir tengo
2: que regresar a estudiar. Sí, eso fue, y fueron un miedo, ¿sí? Sí. que uh -huh. porque, y se va a parar y no piensa en el flujo de caja, ah, no piensa en mil otras cosas que va a pasar, y es como que, es como que bueno hay que hacerlo porque eso va a traer a un futuro a largo plazo mejores resultados.
1: Y me imagino que eso también fue donde escuchaste tu instinto, tu gut instinct, como que esto es lo que necesito. De verdad, una vez siempre, presente, todo tenemos, siempre está presente. Todos lo tenemos,
2: simplemente como que uno tiene que escuchar
1: Qué lindo. Bueno, otra pregunta, porque te dice que cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado. ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere tirar al agua?
2: Que lo haga. <risa> y que entre menos averigüe mejor, <risa> o sea, entre menos investir, o sea, a la hora de crear entre menos veas Instagram, entre menos veas cosas. Es como que hazlo, porque entre uno más... O sea, a veces me pongo a ver cómo lo hice, no lo hubiera hecho. Si yo hubiera investigado un poco lo que era el de la moda, no lo hubiera hecho nunca. Entonces, es como que no, no preguntar mucho, no indagar mucho, simplemente es como que hazlo. Ya obviamente en el proceso irás aprendiendo, y no hay nada mejor que ir aprendiendo en el proceso. Porque no le puede enseñar todo muy teórico, pero al final la práctica es la que te da también a ti el conocimiento real... <risa>
0: de cómo son las cosas. Sí. Si, si uno espera ser como perfecto, creo que uno nunca lo nunca lo va haciendo, porque nunca vas, a, nunca vas a ser como el, meme, el, momento, nunca, perfecto. Nunca nunca el a momento perfecto, nunca vas a saber todo. Tenía sí. 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 que tropezarse y así es donde uno aprende. Mi mamá sí. me preguntó qué onda aprendimos a entrevistar y yo, en ningún lado. O sea, solo solo
2: <risa> <risa> es que no le dimos <risa> Sí, nos tiramos sí. al agua. <risa> Entre <risa> menos investigar mejor.
1: Sí. Bueno, hablemos de Adri, up close and personal. Eh, ¿Quién es tu fashion news?
2: Tengo varias. <ríe> Danos todas. Me encanta. Car Carla Rooney me encanta. Carla Bruni me, me encanta. Obviamente, la princesa de Diana me apasiona. Y siento también que hay, hay fashion muses, muses modernos. Y, y siento que cada vez más estoy como mucho más abierta. Yo soy como muy clásica y como un alma, alma antigua que siempre estoy viendo como en el pasado pero siento que he aprendido de tener fashion muses como clientas, que eso ha sido apasionante, como que realmente como que quiero preguntarles como que con qué se lo ponen, qué se pusieron, realmente es como que mezclar la realidad con tu fashion music. la ya no es como antes como que la musa, no, la musa la puedes tener enfrente todos los días y no te, da, no te das cuenta.
1: Sí. ¿Qué iba a decir? Se me fue el train of thought. Um, ¿Qué está, qué, what's next para ti?
2: <risa> Vamos a preguntarle a <risa> Nicod. No, hay que, el el, Instinto. El, o sea, en Home me ha encantado este mundo, la verdad que, o sea, esto para mí es un gran paso, o sea, todo el lanzamiento en Corín para mí es un, un paso enorme porque primero, o sea, es como que un, un nuevo bebé y, y, y darle como vida a ese nuevo bebé y siento que de aquí pasarán muchísimas cosas. Eh, hoy hablábamos como que posibles colaboraciones y eso es como que en este mundo adentrarme ya, que es un mundo nuevo y ahí encontrar como, ese, o sea, como esas ganas de seguir creando en este mundo, siento que vendrán cosas, cosas nuevas, ya, ya veremos a ver qué, pero sí, definitivamente el tema de home me ha encantado o sea, es algo con el que me he identificado eh, de pronto también a medida que uno va creciendo eh, tu casa, al final es tu santuario uh -huh. y y y es como que cada vez quieres buscar objetos especiales para tu casa, porque es como tu, tu lugar favorito de... O sea, tú me dices, casa, o sea, casa o calle, ahora casa, pero realmente alimentar los objetos y, y arte, que todo esto que tenemos acá es arte. Y fuera de la
1: moda, ¿cuál es un hobby tuyo, otro hobby?
2: Bueno, me encanta montar bicicleta. <ríe> y, y eso también fue como lo que te decía muy orgánico. Empecé a montar bicicleta, eh, tuvo un novio que una bicicleta y me quedé yo montando porque me gustó mucho y en su momento hay un, 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 un colombiano que el tour de Francia se llama Nairo Quintana me contactaron para hacer una un jersey una camisa de, de, o sea, de, wow. de bicicleta eso yo nunca lo había hecho y me dijo wow. no quiero que cuentes la historia atrás de la camisa y era nada había unos tejidos del, del individual en la camisa o sea, es como que eso fue un reto para mí porque yo ¿Cómo? ¿Por qué de la nada haciendo camisa de bicicleta? Y así fue como que pasó eso y, y es un hobby, pero también se convirtió en un proyecto. Es como que de alguna manera, como que ahí va pasando todo.
1: ¡Guau! Wow, qué,
2: qué lindo. <ríe> eso sí, no lo había visto. Sí. Se llamaba, hicimos la Colombi y la Campeona. Entonces eran como que eran, eran montañas, como que, como, cómo llegar a la cima, uh -huh. pero mostrando que realmente faltan caminos. Ah. Entonces, como que de alguna manera contando la historia. Y el tema del sombrero que es muy colombiano, como de alguna manera reflejarlo en, la, en el jersey. Eso fue impresionante. Como que cuando uno no quiero que hagas algo para mí, yo.
0: ¡Qué cool! Sí. Pero entonces, o sea, al principio dijiste que tu vida profesional y personal es una. Se mezcla. Y.
2: Bueno, mira, acá cuando, eso es un perfecto ejemplo. Cuando sí. hice el Brand Management, había una consultora que yo dije, como sea, la, la quiero tener, yo, yo lo que sea, quiero que me investigue un poco y se adentre en la marca, y me decía tú eres, o sea, como que empezó a investigar un poco la marca y yo no, yo no voy a meter la marca, yo te voy a ti todos los días voy a ir a clase, me voy a sentar, te voy a observar y de alguna manera como que de ahí hay una esencia yo creo que lo, los diseñadores antiguos dejaron un legado porque pudieron como que dejar realmente quienes eran ellos y ya el equipo lo puede como que trascender y llevar esa, ese legado muchos años entonces yo creo que me decía, lo primero es realmente quién eres tú y después de ahí se puede crear la verdadera esencia, de la historia uh -huh. y llevarla a través de los años
1: Aparte Perfecto. de Colombia, ¿qué más te inspira?
2: Es que, bueno, el, el, los viajes como tal, ¿sabes? Cuando vengo a Guatemala, la, la artesanía me apasiona. Eh, los viajes, yo siento también el arte, me encanta la arquitectura. Pero si me dices, número uno, los viajes. Porque siento que es un universo nuevo, creativo, sí. en cada uno sí. de ellos no importa a dónde vayas. O sea, yo, antigua, o sea, es como que siento, me es encanta y de ahí es como que salen tejidos que de pronto o sea, tejidos que a mí me llaman la atención. De alguna manera espero colaborar algún día con, con Guatemala porque me, me encanta lo que hacen y, y los veas definitivamente como mi inspiración. Y, y la misma vida, diría yo, porque la vida también es tu inspiración máxima.
0: Bueno, última pregunta.
2: Eh, si pudieras describir
0: tu nueva línea de Adriana Castro Home en una palabra, ¿cuál sería?
2: Bueno, diría que es una celebración de la cultura y es un respeto por la tradición. Yo me, me, me pasé de palabras, pero lo resumí diciendo que lo veo así en la de la cultura el respeto por la tradición. Y de alguna de una forma divertida. Última, última, esta puede que sea difícil. ¿Cuál es tu. Tu vajilla favorita No, no. <risa> Es que todo, es, como, es como también Depende del día sí. Depende del día Por ejemplo Cuando estoy soy toda romántica Quiero la del poema La del poema Cuando igual Por ejemplo El, el tema del gallo Me parece que yo, A mí me encanta Todo lo que es Colombia Francia Muchas historias que, se, que van relacionadas Entonces me gusta el gallo Pero realmente No tengo una favorita Me queda muy difícil Hago mix and match Y así como que Me complazco O sea Voy jugando con la misma vajilla Y por ejemplo Como la tienen acá Jugar con el poema jugar con la, con la Bichi es jugar con, con tu, ser creativa a la hora de crear una mesa, básicamente.
1: No, realmente son divinas. Te
2: felicito muchísimo. No, o sea, yo he no. visto
1: tu carrera <ríe> desde que yo tengo 14 y siempre te admiro muchísimo. No, y feliz de estar aquí sí, celebrando
2: sí. el nuevo lanzamiento de la Casa Corín. Me siento en casa y, y esto para nosotros también es nuevo. No uh -huh. crean que esto es de todos los días. Esto es el primer live podcast de Cuénteme Juez y yo feliz <ríe> ser parte de, de esta nueva aventura también. <ríe>
1: gracias. 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 Gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, por favor, déjenos sus reviews.
0: Suscríbanse a nuestro podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram.
1: Y los esperamos en el siguiente
0: episodio. Bye.